0: Terwijl we best veel lichamelijk leed kunnen verhelpen. door, nou ja, Dat hoeft dan nog niet eens dus heel serieus met 120 kilo squatten en 160 kilo deadliften. Maar wat lichamelijk letsel kunnen we best wel goed verhelpen. Door simpelweg twee keer in de week misschien naar de gym te gaan een uurtje. Maar ja, doordat het zo'n grote drempel is met dat hele stigma wat er omheen hangt voor mensen.
1: Welkom bij de Balanskliniek. Mijn naam is Bram Bakker. Als altijd dankbaar dat je luistert. Ik spreek met Wesley de groot. Wesley is personal trainer. Wie is dat niet, zou je vragen. En gespecialiseerd in krachttraining. Hoe en wat, dat hoor je nu. Wesley, jij bent personal trainer. Klopt. Maar ik vind personal trainer net zoiets als coach. Uh, iedereen is het, maar wat is het?
0: Uh, goede vraag, inderdaad. Ja, ja, net als coach kan ook iedereen personal trainer worden. Ja. En dat is wel een beetje de kracht misschien van de hele branche... maar misschien ook wel het grote gevaar. Dat iedereen het kan en dat iedereen het mag. Ja, wat is het een personal trainer? Dat is denk ik iemand die functioneel gaat leren bewegen in het dagelijks leven.
1: Functioneel gaat leren bewegen? Functioneel gaat leren bewegen. Functioneel Ja. En, 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 en hoe, hoe persoonlijk is dat? Want wat je nu zegt, dat is volgens mij ook wat een runningtherapeut beweert. Of een...
0: Uh, ja, misschien zou je een runningtherapeut ook wel als personal trainer kunnen benoemen. Of... Ja. Ja. Denk ik, tenminste. Die kan iemand ook functioneel laten bewegen.
1: Ja. Maar jij valt het op op deze manier? Of is dit, is, dit, is dit een definitie van de beroepsgroep of van jouw opleiding? Dit wat...
0: is eigenlijk een definitie die ik er zelf net aan uh, gegeven heb, Wat bij mij in opkomt. Eigenlijk wat ik doe binnen mijn uh, beroep. Ja. En, en hoe, kwam jij,
1: hoe kwam jij tot dit beroep?
0: Um, het is eigenlijk tot mij gekomen, om eerlijk te zijn. Ik, uh, had, Vertel. Ja, ik had al een passie voor fitness. Uh, vanaf mijn 16e, 17e ben ik begonnen met fitness.
1: En, en dat is voor, voor de dombo's als ik gewoon in de sportschool? Uh, ja,
0: inderdaad, naar de sportschool gaan. Krachttraining, uh, echt om gespierd te worden. Ja. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, boekte ik daar wel resultaat mee. Toen kreeg ik van vrienden gewoon wat vragen: van, uh, zou je van mij ook niet eens een schemaatje willen maken?
1: Maar wat was het resultaat dat je niet een six-pack had, maar een 12-pack?
0: Uh, nee, ja, gewoon wat meer spiermassa, denk ik, dan de gemiddelde persoon. Of in ieder geval ja. iets wat uh, de vrienden die ik toen had uh, aanspraken. En die vroegen aan mij, van, uh, zou je van mij ook niet eens even een uh, schema kunnen maken of een programma?
1: Maar, maar wat was het succes? Was het succes op het strand, in de disco? Of deed je aan wedstrijden? Hoe... Uh,
0: ik heb wel ooit eens meegedaan voor een wedstrijd. Uh, ja, het succes was eigenlijk gewoon meer het resultaat wat je eruit had. Als ik naar mezelf persoonlijk kijk, dan denk ik nog niet eens dat het succes echt in de disco of op het strand was. Maar meer uh, echt de hoeveelheid spiermassa die ik wist te ontwikkelen. En dat vrienden daar wel van op aangingen of dat, uh, dat hun wel aansprak. En, die dachten, uh,
1: dat wil ik ook wel.
0: Precies dat, inderdaad. Dan heb ik
1: meer succes op het strand en Ja,
0: wellicht hebben hun hun eigen creatie daaraan gegeven of ja. hun eigen draai daaraan gegeven.
1: Ja. En, en wat leverde het jou op in de tijd dat je het alleen nog maar zelf deed? Dus voor, voor je werk werd, wat, wat, wat?
0: Het fitnessen bedoel je, of ja. uh, het, het mensen begeleiden daar ook echt in?
1: Nee, nee, wat, wat voor jou fitnessen was?
0: Uh, voor mij was het, uh, daar kan ik nu op terugkijken, was het wel echt een stukje erkenning wat ik eruit kreeg.
1: Erkenning van?
0: Um, ja, gewoon het succes wat ik behaalde. Erkenning wat ik eigenlijk nooit in mijn leven had ervaren. En uh, door het fitnessen, door het krachttraining, mocht ik in één keer wel die erkenning te krijgen. Ik kreeg complimenten, werd ik gezien, voor mijn gevoel ook. Dat waren voor mij wel echt de drijfveren, maar zo kijk ik er nu op terug. Toen ja. was het gewoon meer een sport waar ik mijn ei in kwijt kon en waar ik... Uh, ja, echt mijn ziel en zaligheid in, nee, in terecht kon.
1: Maar je, je, was, je was in jargon, in ik kom uit die hoek, sorry. Mm -hmm. was, je, was je jezelf beeld aan het verbeteren?
0: Inderdaad, 100%. Ja, en,
1: en, en daar zit dan natuurlijk ook iets bij van... dat je zelf de regie pakt op je welbevinden. Of ben ik het dan te veel gaan
0: uh, Nee, daar heb je zeker invullen. wel gelijk in. Ja. Dat is ook het, het ding van fitness. Je hebt zoveel invloed, ja. zoveel regie op het proces... En dat is natuurlijk voor heel veel mensen die een slechter zelfbeeld hebben bijvoorbeeld... Uh, is dat een heel aantrekkelijk iets. Omdat ze zoveel eigen invloed daarin hebben in dat proces.
1: En, en is, is het dan iets van compensatie? Dus zijn vooral mensen die van huis uit niet overlopen van het zelfvertrouwen geschikt... om, om fitness te gaan doen? Of is dat flauwekul?
0: Uh, ik denk dat het wel flauwekul is. Maar ik denk dat er wel altijd dieper liggende motieven. Uh, de jongens die en meiden die echt gespierd zijn, hmm. echt fanatiek zijn, echt de resultaten uit weten te halen. Die hebben eigenlijk wel dieperliggende liggende motieven waarvan uh, een slechter zelfbeeld er wel eentje kan zijn. Maar ja. dan kunnen we natuurlijk ook nog wel verder de diepte in gaan over uh, dingen die jij bijvoorbeeld tegenkomt. Waar nee, je een boek dat, over geschreven hebt. Bepaalde dat, trauma's dat, bijvoorbeeld, kunnen dat, daar ook wel onderliggende zijn.
1: Um... We zitten eigenlijk op de vraag, is, 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 is fanatiek fitnessen, is dat compensatiegedrag? Of, of is dat neutraal?
0: Uh, ik zie het zelf wel vaak als compensatiegedrag.
1: Ja, en, en dat is ook niet erg hè? Nee, nee,
0: nee zeker niet, 100% niet. En, en
1: hoe, um, moet je het, is er een onderhoudsbehandeling vereist? Of ben je nu zover dat je kan zeggen na al die jaren zelf fitnessen? Uh, is Wesley wel wat overtuigder van zichzelf?
0: Uh, ik ben wel een stuk overtuigder van mezelf. Maar je komt ook steeds alweer op nieuwe diepe lagen van jezelf. waarin die overtuiging weer wat, uh, wat minder is, zeg maar. Maar ik heb nu niet meer die grootte. Uh, of ik heb fitness niet meer echt nodig. en het resultaat dat ik eruit haalt. om mezelf goed te kunnen voelen over mezelf. Okay. Maar dat is ook wel een proces waar ik de afgelopen paar jaar bijvoorbeeld in ben uh, terechtgekomen. Twee en half, twee jaar terug had ik dat nog niet echt over mezelf kunnen zeggen. Toen had ik het fitness nog wel echt nodig.
1: Ja. En, en heb je even goed het idee, ik, moet, ik, ik heb zeg maar een onderhoudsbehandeling hardlopen nodig. Ja. Dat dat bij fitness net zo werkt? Of zeg je nou, op een gegeven moment kan het ook zijn dat je gewoon klaar mee bent. En dan kan je, kan je weer gaan fietsen en klaverjassen.
0: Dat kan bijvoorbeeld ook. Maar dat ligt echt aan de persoon. Dat ligt ook een beetje aan wat je eruit haalt natuurlijk. En wat ja. je op een gegeven moment misschien uh, ook uit andere dingen kunt gaan halen. Kijk, als jij op een gegeven moment nog een bepaalde rust... of het alleen nog maar doet voor een bepaalde rust of ontspanning... en je ontdekt dat vissen misschien nog meer ontspanning kan geven... ja, zulke soort type personen die zullen er uh, misschien wat sneller uit raken. Ja. Maar als jij het doet om echt uh, energiek je dagen door te komen... en jij kan op een bepaalde manier echt nog waarde eruit halen... die je niet op andere fronten mm -hmm. eruit kan halen... Mm -hmm. ja, dan blijft fitness blijft wel een onderdeel van je leven. Ja. Maar voor de spiermassa zelf... Daar zul je altijd wel een onderhoudsbehandeling ja. voor nodig hebben. Want als je stopt, dan if je, don't use it, you lose it. Ja, en dan,
1: dan uh, dreigt vervetting en dan... Uh, ja, kan, tenzij
0: je natuurlijk in gaat ruilen voor een andere sport... en je je lichaamsbeweging wel gewoon op pijl houdt. Ja. Dan blijft het wel doorgaan.
1: Ja. En, en wat is voor jou onderhoud?
0: Uh, op dit moment doe ik nog twee keer krachttraining in de week. En uh, ja, dan komen we misschien best wel technisch uh, in de technische dingen, maar onderhoud is eigenlijk een minimum aan nou ja, training, wat je, waar je je lichaam aan bloot wil stellen. Ja. Om ervoor te zorgen dat de spiermassa die je hebt, dat die dan op peil blijft. Ja. Ja, en voor mij op dit moment is dat uh, twee krachttraining sessies in de week met uh, nou ja, een x aantal setjes voor bepaalde oefeningen en bepaalde spieren. Om ervoor te zorgen dat de massa die ik heb, dat die nog op peil blijft.
1: En, en kan je dat precies uitrekenen?
0: Uh, nou ja, dat hoef je niet per se uit te rekenen. De onderzoek heeft dat wel een beetje uitgezocht. Dat, uh, nou ja, als je met minimaal uh, iets van vier setjes per week... Ja. dan kun je de spiermassa die je hebt kun je gewoon prima onderhouden.
1: Ja. Is, is er veel wetenschap rond fitness? Ik, 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 ik weet het helemaal niet.
0: Ja, er is wel aardig wat wetenschap. Zeker als je vergelijkt, in de afgelopen jaren is er best veel wetenschap bijgekomen zoals Arnold. Ja, die heeft altijd een beetje op zijn eigen gevoel getraind, wat best wel knap is. Want veel dingen die Welke hij... Arnold? Arnold Schwarzenegger. De Schwarzenegger.
1: Ja, de Arnold Schwarzenegger uh, uh, inderdaad. Goed, er zijn mensen die zijn te jong om Arnold Schwarzenegger te ja, kennen. Ja, wellicht
0: ook inderdaad. Ja, of mensen die natuurlijk totaal niet in de wereld uh, thuis zijn. Nee. Maar uh, ja, Arnold Schwarzenegger die deed het heel veel op gevoel. Maar heel veel dingen die hij wel toepaste, is later wel met onderzoek naar voren gekomen dat het wel werkt. Dus, uh, maar uh, er is zeker wel wat onderzoek op het gebied van fitness. Het enige nadeel aan het onderzoek op het gebied van fitness is... Uh, ja, er zijn weinig belangorganisaties die er, die er echt... Uh nut bij hebben dat er ontdekt wordt hoe je meer spiermassa kunt ontwikkelen. Ja, dus de
1: financiering van het onderzoek is altijd een teerpuntje.
0: Precies, dat ja. inderdaad. Ja. En wat ja. natuurlijk ook wel weer effect kan hebben. Hè. Kan, hoeft niet, maar op de kwaliteit van het onderzoek. Want als iemand het financiert ja. en die heeft belang bij een bepaalde uitkomst... Ja, dan weet je natuurlijk zelf wel, wel welke uitkomst eruit gaat rollen. Ja, de
1: producent van een bepaald apparaat kan onderzoek... Zoiets, zoiets bijvoorbeeld.
0: Ja. Alhoewel op zich bij binnen de, uh, het echte krachttraining gedeelte dat minder het geval is. Maar als je dan nou wat meer kijkt richting het voedingsgedeelte, daar kan dat natuurlijk wel meer het geval zijn. Als we wel bijvoorbeeld kijken naar de graanlobby, daar wordt best wel wat geld ingestoken door. Uh, de
1: graanlobby?
0: Ja, dat um, producenten van koekjes bijvoorbeeld, brood, uh, cereal, ontbijtgranen, ja. die zijn best wel gebaat bij positief onderzoek voor hun producten. En vandaar dat er door zulke soort bedrijven het een en ander wordt geïnvesteerd in uh, onderzoek naar hun producten of naar de, uh, het effect van bijvoorbeeld koolhydraten. Ja. Waar dan best positieve resultaten uitkomen voor zulke soort producten, omdat het gefinancierd is.
1: Ja, en heb jij als personal trainer veel met voeding te maken?
0: Uh, ja. Ja? ja, het is het deel van het resultaat. Wat jij in de gym doet, dat is een prikkel. Mm -hmm. Maar uiteindelijk wat er in de tussentijd gebeurt... dat bepaalt in hoeverre die prikkel ook omgezet wordt tot resultaat. En in welke mate.
1: Dus jij, jij doet als personal trainer meer dan alleen dat uurtje trainen?
0: Uh, ja, inderdaad. Ja. Tenminste, daar probeer ik mensen wel toe aan te zetten. Want dan kom je natuurlijk ook wel weer op het stukje gedragsverandering. Ja. Ja, heel veel mensen die, uh, hebben niet per se de interne motivatie... om echt iets aan hun gedrag te veranderen. Die gaan naar een personal trainer... om eventjes lekker wat uurtjes in de week te sporten... Maar uh, aan de rest van hun gedrag uh, ja, veranderen ze dus niet de nodige dingen... om ook echt het resultaat eruit te halen. Bijvoorbeeld wat, uh, wat hun wel graag zouden willen.
1: Dus het Chardonnay nu houden ze aan en dan schiet het niet op?
0: Bijvoorbeeld, ja. inderdaad. Ja, ze hebben wel de ambitie om wat kilootjes te verliezen... maar die Chardonnay's en de besteding in het weekend bijvoorbeeld... die ja. zijn toch nog te verleidelijk om uh, echt het ja. resultaat te boeken... bijvoorbeeld waarin toe... Uh, of wat ze graag zouden willen.
1: Ja. Hé, hey, wat... Wat was het moment dat jij besloot van uh, gepassioneerde liefhebber uh, professional te worden?
0: Uh, dat bedoel je echt een tijd of gewoon meer nou, een moment? En toen besloot
1: ik... jij personal trainer te worden, dus andere mensen te gaan trainen behalve jezelf?
0: Uh, ja, dat ging er zo gezegd een beetje geleidelijk aan. Ik kreeg wat meer aanvragen binnen van vrienden. En toen op een gegeven moment toen werden die aanvragen eigenlijk zo groot, want het balletje ging rollen, vrienden van vrienden kwamen ook. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, ik kan hier wel eens wat geld voor gaan vragen. En toen bleven de mensen nog steeds komen. En toen dacht ik nou, laat ik nog eens wat meer geld gaan vragen. En de mensen bleven nog steeds komen. En toen op een gegeven moment dacht ik van nou, er zit eigenlijk wel business in. En ik vind het wel leuk om het te gaan doen. Toen heb ik een businesscoach genomen en die zei tegen mij van nou, je zou er dus eigenlijk nog wel eens gewoon wat meer geld voor mogen gaan vragen. Want wat je er nu voor vraagt, dat uh, slaat eigenlijk ook helemaal nergens op. En dat heb ik toen gedaan. De mensen bleven komen en uh, zo ben ik eigenlijk een beetje erin gerold.
1: Je jouw onderneming loopt lekker.
0: Ja, het loopt wel lekker. Het uh, kan natuurlijk wel nog beter, maar dat is ook een stukje ja, de kritiek is in mezelf. Maar uh, het loopt wel lekker. Ja, ik heb het op zich redelijk op de rit wel.
1: En, en wat kost jij als personal trainer?
0: Ik uh, reken voor een training, rekening per training, uh, 70 euro. En dat is dan een training van 75 minuten.
1: Oké, okay, en dan uh, nou zijn er veel mensen die via een fysiotherapeut sporten. Kan je iets zeggen over overeenkomsten en verschillen tussen uh, de sportzaal in de, de fysiotherapiepraktijk en wat jij doet?
0: Uh, qua, hoe bedoel je dat? Nou, ik,
1: ik, Een vriend van mij heeft, heeft een fysiotherapiepraktijk met zo'n zaaltje met oefeninstrumenten. En daar, mm -hmm. daar zijn ook mensen aan het sporten. Ja. Oppervlakkig gezien is dat net een sportschool.
0: Ja, precies. Ja, het enige is de motivatie van mensen die dan bij die fysio sporten... is vaak wat anders dan de mensen die bij mij komen sporten. De mensen die bij een fysio komen sporten... die hebben vaak een bepaalde lichamelijke klacht.
1: Revalidatie
0: ze, Inderdaad, Inderdaad, ja, ja, die sporten ja. voor een revalidatie... Ja. Mensen die bij mij komen, sporten soms ook wel voor revalidatie. Maar sporten vaak ook om uh, meer een beetje preventie eigenlijk. Om ervoor te zorgen dat ze uh, niet naar de visio toe hoeven te gaan.
1: Ja, dus, dus eigenlijk verder in de plus. Niet uit de min, maar verder in de plus.
0: Precies, ja, inderdaad. Ja. Alhoewel voor sommige mensen het ook eigenlijk meer een soort middel is... om uh, hun energie of rovende leefstijl een beetje te... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, in stand te kunnen blijven houden. Dat ze een beetje blijven sporten om uh, eigenlijk hun te hoge stresslevels een beetje af te drijven.
1: Maar dat klinkt bijna als het afkopen van schuldgevoel.
0: ze wel, ja. ja zo, Hebben jullie gesport
1: en ja. dan mag ik nu uh, warme chocomel met slagroom en appeltaart?
0: Nou, dat kan ook de gedachte van veel mensen wel zijn. Maar uh, bijvoorbeeld ook uh, ondernemers die bijvoorbeeld roofblauw uh, op hun lichaam plegen in hun ja. onderneming. Ja. En dan maar een beetje gaan sporten, misschien wat aan meditatie doen, gezond eten. Ja. Om zichzelf een beetje staande te houden. Terwijl uh, ze dan eigenlijk wellicht ook misschien wat meer aan hun stresslevels en hun gewerkte uren ja. zouden kunnen gaan, uh, gaan doen.
1: Maar, maar hoe werkt dat? Want jij neemt dat waar. Jij, die mensen komen bij jou. Uh, spreek je ze daarop aan? Of uh, ga je misschien zelfs zover dat je zegt op deze manier heeft het geen zin? Hoe? Of iedere klant, uh, iedere klant is evenveel waard?
0: Nou, je probeert natuurlijk wel de dialoog daarin aan te gaan. Maar als ik uh, bepaalde dingen opmerk van... Uh, hey, je hebt misschien wat meer stress uh, uit, je, uh, uit je werk... wat ertoe leidt dat je bepaalde lichamelijke klachten hebt. Of uh, ik merk gewoon op dat je wat meer stress hebt. Misschien zou je daar eens naar kunnen kijken. Ja, zeker dat je die dialoog aangaat. Maar het, het ding is natuurlijk ook wel... de ene persoon neemt dat aan... en de andere persoon juist iets van... ja. Dat zal allemaal best, maar voor mij is dat gewoon op dit moment niet aan de orde. Ik wil mijn leven lekker doorleven zoals ik het doe. En uh, ja, die later dat advies laten ze naar zich neerleggen. Ja. Maar ik probeer het wel altijd aan te kaarten. En ook in de manier hoe ik mensen begeleid. En de, ja, naast de training, hoe ik ze probeer te benaderen. Dingen die ik ze probeer mee te geven. Bijvoorbeeld podcasts die ik ze toestuur. Of wat inzichten die ik ze probeer uh, te geven. daarmee probeer ik ze daar wel bewust van te maken. Ja. dat grappige is dat ik jouw boek ook uh, cadeau had gedaan. Want jij uh, hebt geschreven met Wouter de Jong, volgens mij. Koen de Jong. Een van de, Coen de Jong. Koen, ja. Of Ver, uh, verademing. Ja, daarmee probeer ik mensen wel mee te geven. Van, uh, hey, misschien zou je ook wat met ademhaling kunnen gaan doen. En, uh, om de rust en stilte wat meer in zichzelf bijvoorbeeld te gaan opzoeken.
1: Ja, mooi. Maar is, 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 dat dan, is dat dan de methode Wesley? Of ben je daar zo op die manier in opgeleid? Uh,
0: nee, doen? dat is wel meer de methode Wesley. Tenminste, als ik kijk naar de twee cursussen die ik gedaan heb om uh, nou ja, personal trainer te worden. Je hoeft eigenlijk geen cursus te doen om personal trainer te worden, maar de twee cursussen hoezo, niet. Hoezo niet? Het ja. is toch een vak? Maar Ja, maar je, soms zelfs zonder cursus zou je gewoon personal trainer kunnen worden. Jij zou maar, bewijzen maar, maar, maar
1: vind jij dat? Jij, iedereen mag zich tuinarchitect noemen en waarschijnlijk ja. mag iedereen ja. zich ook personal trainer noemen. Maar ja. Of je, je ja, hebt ja, wel ik, iets nodig
0: om ik, het te kunnen? Persoonlijk vind ik van wel, daarom ja. heb ik dat ook gedaan. Maar uh, in principe hoeft het niet. Jij zou ook een gym in kunnen stappen en je zou jezelf kunnen verkopen als personal trainer. ja. Zo werkt het gewoon.
1: Ja. En, en wat heb jij nou in die opleiding geleerd waarvan je zegt dat, dat is toch wel handig?
0: Uh, ja, al, alleen als je kijkt het uh, feit hoe je iemand een bepaalde beweging of een bepaalde oefening kunt gaan laten uitvoeren. Het ziet er makkelijk uit, ja. maar je moet wel net even weten welke cues je iemand geeft. Hoe je tegen iemand zegt van oké, okay, uh, ik wil dat jij een squat maakt. Maar hoe, maar hoe ga jij iemand uitleggen die nog nooit in een squat heeft gezeten hoe diegene squat gaat maken. Ja. Zulke soort dingen is natuurlijk wel echt handige informatie om daarin te leren. Maar bijvoorbeeld ook een stukje leefstijl. Wat zijn echt uh, goede basisvoorwaarden om jezelf aan te houden... Mm -hmm. qua leefstijl, om een beetje gezond voor jezelf te zorgen.
1: En, en dat heb je in die opleiding geleerd?
0: Dat uh, leer je onder andere in die opleiding. Ja, en dat gaat... Eén uh, van die opleidingen die ik dan bijvoorbeeld gedaan heb... gaat ook nog wel een heel stuk dieper. Dat je bijvoorbeeld uh, uh, echt krachtsporters gaat leren om uh, af te vallen... en te bulken om op die manier ook wat meer spiermassa te gaan ontwikkelen. Hoe je trainingsprogramma schrijft voor iemand... om spiermassa te gaan ontwikkelen. Hoe je trainingsprogramma's schrijft voor iemand... Uh, schrijft voor iemand bepaalde lichamelijke, uh, fysieke mankementen. Dat leer je daar ook allemaal in, in die uh, cursussen.
1: Maar heb je het dan ook eigenlijk niet over leefstijlinterventie?
0: Uh, ja, in principe wel, ja. Ja, dat uh, doe je als personal trainer ook wel. Ja. Absoluut. Maar dat is ook wel weer afhankelijk van hoe breed jij je pakket trekt. Er zijn ook personal trainers die bieden eigenlijk alleen maar personal training aan... Misschien on een klein beetje gesprekken over voeding en dergelijke, maar dat zit. Ja, en er zijn ook personal trainers die richten zich juist veel specifieker op het leefstijlgedeelte. En het uh, trainingsgedeelte laten ze, uh, de jongens of meiden die ze dan begeleiden, laten ze veel meer over aan de jongens en meiden zelf. Ja, ja er zit een heel, uh, het is een hele brede, een heel breed iets eigenlijk, de manier hoe dat wordt bevlogen.
1: En, en heb jij daar binnen een speciale ambitie of een speciale visie? Of?
0: Uh, ja, wat ik daarin voor mezelf, uh, of hoe ik mezelf daarin wil ontwikkelen... is dat ik uh, binnen mijn training mensen in de sportschool met een bepaalde prestatiedruk... wat beter om laat gaan met die prestatiedruk. En uh, bijvoorbeeld ook ondernemers beter om laat gaan met die prestatiedruk binnen een onderneming. En ja. dat kun je ook weer mooi combineren met personal training. Want wat ik zelf bijvoorbeeld vaak zie, is uh, ondernemers die... Onwijs veel uren draaien in een onderneming. Daardoor bepaalde lichamelijke kracht te krijgen. Nou, hoe mooi is het als jij als personal trainer, coach... aan de slag kunt gaan met zo'n ondernemer. Ja. Met hem in gesprek gaat over zijn overtuigingen. Um, waarom hij die 80 uur werkt. Gaat zoeken naar bepaalde aanpassingen die hij kan maken. Waardoor hij misschien niet meer die uh, 80 uur uh, gaat werken... maar wat minder, wat beter voor zichzelf gaat zorgen. En dan onderzaaid ook nog gaat werken met zo'n persoon... aan de lichamelijke klachten die hij of zij heeft uh, ontwikkeld... door roofblauw te plegen vanuit zijn onderneming op het lichaam. Snap je?
1: Ja, en ik snap het heel goed. Maar ik zit even te denken, dan, dan komt er een mannetje van mijn leeftijd binnen... die best wel wat gepresteerd heeft zakelijk... en zichzelf ook best wel wat vindt. Ja. En, en hoe, hoe vlieg jij dat dan aan? Heb je, dan, heb, je, heb je jezelf technieken of vaardigheden eigen gemaakt als motiverende gespreksvoering of... Ja. Um, het gedragsverandering, nou ja, daar hadden we het even over, mm -hmm, dat is ja. natuurlijk razend ingewikkeld.
0: Ja, 100% procent, zeker. Ja, en dat, hoe ik mezelf dat heb aangeleerd is uh, ja, eigenlijk een beetje uh, autodidactisch. Het luisteren van podcasts. En uh, veel boeken gelezen, veel tijd ook wel gestoken in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. En daardoor uh, ja, kom je wat makkelijker met mensen in gesprek over bepaalde dingen. En kun je ze wat makkelijker uh, bepaalde inzichten geven over uh, dingen die ik aan hun opmerk. Mm -hmm. En door dan met hun in gesprek te gaan. Uh, en met hun in gesprek te gaan over hun gedrag. Dus te vragen naar de overtuigingen die daaronder mm -hmm. zitten. En die overtuigingen ze uh, proberen te challengen. En dan hun eens misschien ook uh, ja, wat inzicht te geven dat het ook misschien anders kan. Ja. En hun daar eens mee aan de slag laten gaan. Komen ze vanzelf tot de ontdekking van, hé, hey, ja, hij is misschien toch niet zo gek. Misschien zouden we dus vaker met hem uh, daarover kunnen hebben... of misschien zouden we dus vaker dingen met hem kunnen aankaarten... of daarover kunnen bespreken.
1: Ja. Hey, en en nu doe je, tot nu toe doe je alles zelf? Je bent je ben een ZZP'er? Ja, precies. En, en ga je dat blijven en uh, naarmate het beter gaat, wordt je uurtarief tarief hoger... of ga je, ga je differentiëren? Ga je een team maken waarbij Wesley het niet meer over voeding heeft... maar Karin, die speciaal... Waar ga je naartoe als het aan jou ligt?
0: Uh, als het aan mij ligt, dan uh, ga ik zelf meer richting die rol van uh, coach. Dat lijkt me wel vet om mensen die last hebben van prestatiedruk, ja. om hun daar echt mee te gaan uh, begeleiden. Ja. En um, ik ben nu wel steeds meer bezig om te proberen om inderdaad een team van professionals omheen te verzamelen. Dan ik dan steeds wel altijd de ZZP'er ben. Ja. Maar dat ik er bijvoorbeeld achterkom van hey, diegene die heeft problemen met zijn ademhaling, dat ik die persoon naar een ademhalingscoach kan sturen. Of dat ik denk van hey, die persoon heeft net even wat meer aandacht nodig op het gebied van voeding. Dat gaat mijn pet te buiten dat ik uh, diegene naar iemand stuur op het gebied van voeding. Ja. Alleen die persoon heb ik in mijn omgeving, want ik zit in een omgeving, hallo, heb ik uh, nou ja, nog niet heel erg kunnen vinden. Toevallig komen er wel een paar mensen op mijn pad. Dus dat is wel, uh, wel mooi. Maar uh, dat lijkt me wel vet. Dat ik echt een team of vet, dat is wel mijn ambitie... een team omheen heb verzameld van experts... die meer kennis hebben over bepaalde onderdelen dan ik. En dat ik mensen daar dan heen kan sturen... als ik er zelf met hun niet, uh, niet uitkom op bepaalde onderdelen. Ja. En ik denk ook wel dat het belangrijk is. Puur om het voor jezelf uh, doable te houden als personal trainer. Want je kunt gewoon simpelweg niet van alles uh, verstand hebben. En ook om uh, mensen eigenlijk nog beter te kunnen gaan leren helpen.
1: ja maar Is een personal trainer dat... Je associeert iedereen, denk ik, met inspanning. Mm -hmm. Naar de personal trainer ga je om jezelf in het zweet te werken. Ja. Is, is ontspanning, is dat, is dat een volwaardig onderdeel... in hoe jij kijkt en hoe jij werkt? Of is dat, is dat dan iets waar je voor naar, naar de yogaschool verwijst? Of naar de, naar de mindfulness training?
0: Zou kunnen. Maar eigenlijk is uh, sporten natuurlijk ook wel een, een deel ontspanning. In de zin van uh, inspannen om te ontspannen. Maar ja. als... Uh, ja, is dat een antwoord op
1: Zeker, maar ik ben benieuwd hoe je dat dan zeker Want Er komt er zo'n zakenman, die komt om zes uur s avonds nog even binnengerend... na een dag keihard werken. Mm -hmm. En dan moet hij bij jou ook nog fysiek aan de bak.
0: Ja. ja, dus ook even kijken naar wat de vorm van de dag is ja. bij die persoon. En dan hoor ik gewoon eens met hem in gesprek gaan over van... Uh, hoe was je dag eigenlijk? Wat heb je meegemaakt en uh, hoe, staan we, hoe staan we erin? En soms zie je dat dan wel aan iemand. Gewoon uh, als iemand met grote ogen binnenkomt. Hijgend nog net niet. Ja, dan weet je al van, uh, wauw, die uh, zitten wel hoog in vandaag. Ja. Laten we misschien eerst eventjes uh, tot rust komen en eens uh, wat ademhalingsoefeningen doen bijvoorbeeld. Of uh, eerst gewoon eens even rustig met elkaar praten over hoe de dag was. Um, om hem eventjes in een wat rustigere staat te brengen. En dat we daarna aan de slag gaan in de training en op basis van eigenlijk de warming up. Heb je al, was, tenminste heb ik al vaak wel snel genoeg in de gaten hoe de vork in de steel zit. En wat een goed plan van aanpak is voor die dag.
1: Maar dat, dat is eigenlijk je timmermans oog. Uh,
0: dat je mensen
1: goed kan lezen.
0: Ja, yeah, door ervaring leer je dat wel. Ja, ja timmermans oog kan je het dan noemen. Gewoon een stukje ervaring, ja.
1: Want waarschijnlijk heb je veel klanten best lang.
0: Uh, het verschilt wel. Licht ligt eraan. Uh, sommige ondernemers, bijvoorbeeld merk ik, die zijn uh, ja, gewoon wat makkelijker in het geld. En die blijven vaak wat langer dan particulieren.
1: Is, heb je een product of zo, je, je koopt tien keer en dat is het? Of is het altijd maatwerk?
0: Um, nee, ik uh, bied coaching, maar dat is dan echt wat meer voor uh, jongens, meiden... die zelf al meer in de gym aan de slag zijn en daar wat ondersteuning bij willen ja. gebruiken. En ik bied dan personal training. En die personal training sessies nemen ze eigenlijk gewoon per keer nemen ze dat af. Ik bied daar nog geen uh, pakket aan. Dat is trouwens ook wel iets waar ik wel mee, uh, meer mee aan de slag wil gaan... met echt het bieden van uh, pakketten, maatwerk, oplossing daarin. Um, maar eigenlijk zijn dat een beetje de smaken die ik aanbied. Losse training trainingssessies en dan uh, de coaching.
1: Ja. En, en is, is wat je dan week in, week uit doet altijd verschillend voor iedereen? Of kan je zeggen, ja de eerste acht of tien keer doe ik wel een beetje dezelfde dingen?
0: Um, het verschilt eigenlijk per persoon wat ik doe. Maar je doet eigenlijk wel voor langere tijd hetzelfde met één, met één persoon. Ja. En waarom? Want je wilt het lichaam leren adapteren... of je wilt bepaalde adaptaties teweeg brengen in bewegingen het lichaam.
1: Bewegingen insluipen.
0: Precies. En vanuit, uh, die door het vaker te doen, herhaalt iemand... en komen die bewegingen er beter in... en maakt iemand de gewenste adapta adaptaties. Dan zou je steeds wisselen met iemand van programma. Ja. Dan maakt zo'n persoon veel minder snel adaptaties. Ja. En binnen dat programma wat je met die persoon doet zijn er natuurlijk nog wel variabelen waar je op kunt bijstellen. Zoals ik al zeg, als je, als je merkt dat iemand uh, best vermoeid is, best wel stress gehad hebt... kun je bijvoorbeeld de training wat inkorten door uh, wat minder oefeningen te doen van het programma... of uh, wat minder sets. Ja. Of uh, je pakt wat minder gewicht voor die training. Ja. Of je houdt het gewicht hetzelfde als de voorgaande training. Je houdt de herhalingen hetzelfde als de voorgaande training. En uh, je, uh, je, je blijft gewoon eventjes op dat niveau van die voorgaande training dan, zeg maar.
1: Maar schrijf je ook iedere keer op wat je doet?
0: Ja, ik hou dat bij altijd, ja. Oké. Okay. Ja, want dan heb je wel even een referentiekader. Want uiteindelijk is dat wel het plan. Om een lichaam te, uh, te laten adapteren. Is het wel zaak dat het lichaam steeds onder meer stress wordt geplaatst. En ja. Nou ja, wat is daar een handige toe? Of meer herhalingen, of meer sets, of meer uh, gewicht. En dat is wel handig als je weet van, oh ja, bij deze klant dan. Uh, die hadden we vorige keer dat gedaan. Want ik kan het niet van iedereen uh, onthouden, logischerwijs.
1: Ja. Hé, hey, en. Dat is ook zo'n vraag die altijd voorbij komt, nu ook weer. En wat is belangrijker, het gewicht of het aantal herhalingen?
0: De kwaliteit van bewegen. De kwaliteit van bewegen is altijd leidend. Hoe goed jij in staat bent om een oefening uit te voeren.
1: Dus de uitvoering is dat.
0: Ja, precies. Ja. En des te beter die uitvoering is... des te beter ook, of des te meer gewicht... en des te meer herhalingen je, je aan kunt.
1: Maar kijk je dan eigenlijk ook een beetje als een turnjury... Die, die, die een cijfer geeft voor hoe je die balk hebt gedaan...
0: Uh, ja, dan kun je het soms wel op neer laten komen. Maar dat is ook wel een van mijn gevaren, dat ik soms te, te streng kan zijn daarin.
1: Ja.
0: Uh, en te veel bezig ben nog met die uh, techniek. Ja. Alhoewel dat natuurlijk wel een belangrijke variabele is. Hè? Maar soms kan ik daar zelf nog wel een klein beetje in, uh, in doorslaan. Maar dat, inderdaad, je kunt dat wel stellen... Ja, dat je eigenlijk een soort, soms gewoon meer een soort turnjury bent. En ervoor zorgt dat iemand inderdaad... Uh, je beoordeelt iemand op zijn techniek en op basis ja. daarvan maak je, maak je weer keuzes in gewicht, uh, kun je keuzes maken in herhalingen, maar kun je ook weer keuzes maken in oefeningen. Ja. Stel, iemand, uh, je schrijft daar een oefening aan voor. Je probeert een paar weken die oefening te doen en je ziet dat diegene toch moeite heeft met die oefening. Ja, dan kun je op basis daarvan weer uh, of een simpelere variant in uh, voorschrijven of uh, wellicht een ander type oefening eerst gaan doen om vervolgens een stap te maken naar die moeilijkere oefening.
1: Ja. Helder. En nu even, iemand, iemand heeft klachten, dus komt wel terug van een of andere ingreep. Kan die ook bij jou terecht? Of?
0: Uh, kan wel, maar dan uh, werk ik wel altijd samen met de professional bij wie hij of zij in behandeling is.
1: En, en hebben we het over een huisarts of een fysiotherapeut? Ja, uh,
0: fysiotherapeut, uh, huisarts bijvoorbeeld. En het ligt daar net aan welke persoon, maar vaak is het wel een fysiotherapeut. Mm -hmm. Stel, iemand heeft uh, knieletsel of uh, toevallig had ik laatst een klant die had zijn heup uit de kom gehad. Die kwam bij mij om uh, ja, wat meer training te gaan doen voor die heup.
1: Minder spieren, ik... spieren, minder snouten, kom.
0: Nou uh, ja, zo kun je het wel zien. Maar gewoon, uh, ja, je hebt zo'n tijd stilgezeten. Mm -hmm. En dan is het wel lekker om die spierkracht in die heup weer eventjes wat uh, te gaan optrainen. En uh, daar weer wat beweging in te krijgen om het herstelproces te versnellen. En toen heb ik veel contact gehad met die visio ook... om daar uh, bepaalde, uh, ja, in de oefeningselectie die ik dan maakte... dan leg je dat weer voor aan die visio, wat die daarvan vindt. En gewoon en na elke training even een contactmoment van... nou, dit waren mijn bevindingen. Zodat die visio daar ook weer op door kan gaan.
1: En waarom en, deed die visio het zelf eigenlijk niet? Ja, dat is misschien een domme vraag, hoor. Uh,
0: ja, ze deden ook wel wat training bij die fysio. Um, het ding met visio's is dat in vaak op het gebied van echt krachttraining... Uh, en fysio's die luisteren, ik wil jullie niet in een kwaad daglicht zetten... maar uh, ja, personal trainers hebben op het gebied van krachttraining... tot net even wat meer ervaring. Revalidatietraining, fysio's, super. Krachttrainings zijn personal trainers vaak net weer even wat sterker. En op die manier kun je dat wel weer mooi met elkaar combineren. Dat je de krachttrainingsprincipes van een personal trainer... weer mooi kunt combineren met de kennis en expertise van een fysio... op het gebied van revalidatie.
1: Ja, en de, maar de volgende lijkt me ook dat je eerst dan zeg maar, de beweging oefent zodat dat soepel gaat en dat je dan gewicht gaat toevoegen.
0: Precies, inderdaad. Ja, ook ja. daarin geldt weer eerst je controle krijgen over de bewegingen... naarmate ja. dat goed gaat. Ja. En ook uh, bijvoorbeeld uh, de pijngrens van die persoon dat toelaat. Mm -hmm. Ga je inderdaad wat weer, uh, weer wat gewicht toevoegen aan de, aan de oefening.
1: Ja. Nou is, is Het meeste wat jij doet, denk ik, is krachttraining, hè?
0: Uh, Ja, inderdaad, ja. Of
1: doe je ook duurtraining?
0: Nee, krachttraining. Ja, precies.
1: Maar kan jij iets zeggen over hoe jij de verschillen ziet... tussen krachttraining en duurtraining? Dus ik ga hardlopen, mm -hmm. hoeft uh, hoef niet in een sportschool, vind ik fijn, lekker buiten. Ja. Maar het is heel ver verwijderd van wat jij doet.
0: Precies, ja, je maakt heel andere adaptaties. Je ja. training is voornamelijk cardiovasculair.
1: Ja.
0: Uh, je conditie wordt beter, hart, ja. bloedvaten, gaan, uh, ja. wordt er allemaal beter van. Ja. Krachttraining is vaak meer uh, musculair. Ja. De spiermassa neemt toe, uh, soepelheid kan toenemen. Dat ligt wel aan de manier van trainen natuurlijk. Uh, Gewrichtsklachten kunnen afnemen en dergelijke. En uh, het is wat minder cardiovasculair. Dus je uithoudingsvermogen bijvoorbeeld met krachttraining... zal veel minder ja. goed toenemen ja. dan wanneer je aan, aan hardlopen gaat doen.
1: Ja, maar goed, nu benoem je helder die verschillen. Wat zijn? Uh, ik, kom, uh, ik kom binnen met burn-out klachten. Mm -hmm. Wat zijn de aanbevelingen om krachttraining te gaan doen? Of zeg je dan, doe ook maar duurtraining. Hoe, hoe, hoe verhoudt het zich in jouw optiek tot elkaar, krachttraining en duurtraining?
0: Uh, in het geval van een burn-out durf ik het niet echt met zekerheid te zeggen... want daar ligt gewoon mijn expertise niet zo heel erg. Maar ik heb er wel volgens mij het een en ander eens over gelezen... dat als je wat meer burn-out klachten hebt... dat je dan wel beter wat meer uithoudingsvermogen... slechts conditioneel werk kunt gaan doen. Simpelweg omdat het lichaam daar beter toe in staat is... dan ja. uh, echt krachttraining. En dan zou je natuurlijk wel krachttraining kunnen doen... maar dan gewoon echt op een heel laag niveau, basislevel. En dan uh, de complexiteit van oefeningen of zo... of de intensiteit waarmee je traint, de hoeveelheid gewicht daar maak je dan weer aanpassingen aan. Ja. Je zou ervoor kunnen kiezen om juist uh, oefeningen met elkaar te combineren... zodat je constant in een bepaalde hartslagzone aan het werken bent. Ja. Maar dat de intensiteit of de, de heftigheid waarin het lichaam met spiermassa hoeft te werken... dat die wat minder groot is.
1: Hey, en zie, zie jij wel eens mensen zeg maar, voor een intake dat je denkt... deze kan beter duursport gaan doen? Of zit dat gewoon niet in jouw perspectief?
0: Uh, nou ja, de meeste, uh, ik heb dat eigenlijk één keertje echt uh, meegemaakt. Dat uh, er iemand bij me kwam die zelf nog in een uh, soort van depressie zat. En toen had ik zelf wel een beetje het gevoel van... Uh, ja, al zouden, zouden wij gaan trainen... dan zou ik met jou wel wat meer het conditionele gaan doen. Uiteindelijk kwam het er niet van dat die persoon klant bij mij is geworden. Maar dan zou ik wel wat meer richting het kracht in, combineren met, uh, met het conditionele. En uh, veel minder bezig zijn met alleen maar het primaire kracht... En uh, waar het gaat, zou ik die persoon ook zelf wel eens adviseren. Nou, misschien zou je uh, een klein beetje ook uh, in de natuur kunnen gaan wandelen. En als je ja. het leuk vindt, wellicht ook wel eens een beetje gaan, uh, gaan hardlopen of joggen in de natuur. Om ja. op die manier heel langzaamaan uh, die belasting daarin ook wat meer te gaan challengen.
1: Ja,
0: Want, uh, ja dat is best een, uh, een ding natuurlijk. Uh, iemand met uh, burn-out, klachten of een depressie. Ja, die is mentaal natuurlijk ook in een heel andere staat van zijn. Of diegene echt belastbaar is in training met gewichten. Dat is natuurlijk vraag twee. Want het is best een enorme aanslag op je... Of nou, klinkt ook heel overdreven, maar... krachttraining is best een aanslag op je zenuwstelsel ook. En je kunt jezelf afvragen in hoeverre mensen met depressie of burn-out klachten... in staat zijn om die belasting op hun zenuwstelsel in dat geval te verwerken. Mm -hmm.
1: Wordt, wordt krachttraining onderbenut, onderschat denk je? Of gaat dat wel goed met al die personal trainers die we hebben?
0: Uh, nee, ik denk dat het op zich, uh, uh, f, ja, de functie of rol van krachttraining, dat die best wel onderschat wordt. Ook wel een bepaald stigma wat erop hangt. Wat, we natuurlijk, of we, wat door de krachtsportwereld ook wel een klein beetje in stand wordt gehouden. Heel veel gyms hebben best wel een intimiderende omgeving voor mensen. Met, met het opgepompte
1: mannetje wat Precies, er staat. Met de tattoo's en harde muziek. Uh, en, ja, in de
0: spiegel kijken, jezelf een beetje beoordelen, flexen. Ja, ja. Soms zeggen mensen zelfs een beetje op jezelf geilen. Ja, Daarmee wordt dat hele wereldje natuurlijk ook wel een beetje in stand gehouden. Waardoor er voor veel mensen best een barrière of een drempel is om überhaupt al de gym in te stappen. Ja. Terwijl het best veel lichamelijk leed kunnen verhelpen door... Nou ja, dat hoeft dan nog niet eens zo dus heel serieus... met 120 kilo squatten en 160 kilo deadliften. Maar wat lichamelijk letsel kunnen we best wel goed verhelpen... door simpelweg twee keer in de week misschien naar de gym te gaan, een uurtje. Maar ja, doordat het zo'n grote drempel is... met dat hele stigma wat er omheen hangt voor mensen... Ja. denken uh, misschien mensen zo van jouw leeftijd bijvoorbeeld... van, ah, weet je, de sportschool is niet echt mijn plek.
1: Nee, maar dat lijkt natuurlijk ook een beetje... Tot de vraag, wat is de ideale omgeving om, om, om dat vak van jou uit te oefenen? Want als jij in een sportschool moet werken... tussen de apparatuur en de muziek van de sportschooleigenaar... Mm -hmm. dat doet ook iets met je klanten.
0: Uh, ja, klopt zeker.
1: Je kan ook gaan bootcampen buiten.
0: Ja, bijvoorbeeld, dat maar overwogen? dat is ook al echt top. Maar dat ja. zie ik eigenlijk ook wel als een, een soort vorm van krachttraining.
1: Ja, en nee, ik ook. Maar heeft dat dan niet de voorkeur lekker in de buitenlucht en niet...
0: Voor sommige mensen wel, zeker. Je, je ziet er zat mensen in uh, Vondelpark bijvoorbeeld... die meedoen aan zo'n bootcampclubje. Ja. Ja, die drempel om daar aan mee te doen is tot op een zekere hoogte natuurlijk veel lager. Omdat uh, het publiek en het volk wel daarop afkomt. Mm -hmm. ja, dat is ook veel ander publiek. Dat is niet het publiek wat zichzelf in de spiegel wil uh, bekijken... en uh, alleen maar weer groter wordt. Maar dan komen we denk ik ook wel een klein beetje terug op het begin van het gesprek. Um, het zelfbeeld wat voor zoveel krachtsporters gewoon niet echt per se kloppend is. En de hele sfeer die ze daardoor creëren in een sportschool... Mm -hmm. maakt het voor heel veel mensen best intimiderend. Ja. Dus al zouden we dan misschien uh, als krachtsportwereld zijnde... wat meer gaan werken uh, aan ons zelfbeeld... en het krachttraining wat meer in relatie gaan zetten tot ons zelfbeeld... in plaats van alleen maar uh, door middel van krachttraining... weg te komen van bepaalde emoties en weg te komen van bepaalde gevoelens. Dan denk ik dat we de, de sportschool of de gym... Een Veel vredelievendere omgeving kunnen maken, waardoor het voor uh, Piet en uh, Bettina de uh, drempel die... verlagen. Ja, zeker, ja. omdat de hele sfeer daar gewoon veel minder intimiderend is en veel liefdevoller.
1: Ja. Maar verliest de krachtsporten daar niet ook voor een deel al gelijk van van hardlopen, wat je gewoon bij je voerder kan starten en
0: nee, zeker
1: lagere drempel heeft.
0: Zeker, 100
1: procent. Oh. En heb je nou zo honderd mensen met, met, uh, nee, met gezondheids Uitdagingen. Als die nou random verdelen over 50% die gaat duursporten... en 50% die gaat krachttrainen, denk jij dat er dan veel verschil is qua uitkomst in, in hoe je je voelt?
0: Uh, is er een
1: voorkeur voor een van die twee richtingen?
0: Ja, dan ga je, dat ligt echt aan de basis of de motivatie waarom iemand daarmee start. Maar ik denk als zouden ze gewoon helemaal geen, geen psychische problemen hebben, ze zijn gewoon machines of robots.
1: Ja. Uh,
0: dan denk ik dat voor beide eigenlijk, ja, los van of je gaat hardlopen of aan krachttraining doet, dat ze beide wel gelukkiger ervan worden. Ja. Gewoon simpelweg omdat ze dat lichaam in beweging brengen, energie gaat stromen, ze komen wat meer in hun lichaam, want dat doet krachttraining en hardlopen natuurlijk allebei. Mm -hmm. Je komt uit je hoofd en uh, in je lichaam. Mensen zeggen wel eens na het trainen van ja, ik, uh, het is veel rustiger in mijn hoofd. Ja. Ja, nee, het is niet rustiger in je hoofd geworden. Je bent gewoon veel meer in je lichaam gekomen, waardoor dat hoofd ineens een stuk stiller is.
1: Of ja. lijkt. ja. Maar kijk, hard, hardlopen inzetten om je beter te voelen... dat noemen we runningtherapie. Mm -hmm. Zou er dan een aanduiding moeten komen? Of misschien is hij er al, maar ik ken hem niet... over krachttraining als therapeutisch middel?
0: Tool? Ja, ik, ik denk dat dat zeker wel zou kunnen. Oh. Absoluut. En dan kom je misschien wel ook wat meer in een soort van mindfulness-achtige... tenminste, daar denk ik dan meteen aan. Ja. Een soort mindfulness-achtige manier van krachttraining... waarin je... Nou, een beetje yoga-achtig met gewicht aan het trainen bent... Mm -hmm. en je gedachten dan heel erg probeert te verplaatsen... in de spieren die jij aan het trainen bent... en echt daardoor heel erg in je lichaam komt... en ook weer uit je hoofd kunt komen. Op die manier daag je jezelf uit.
1: Maar bestaat zoiets? Of is dit hoe jij nu even fantaseert? Nee, dat schiet echt zomaar ineens
0: kunnen... binnen. Het okay. bestaat nog niet. Echt een soort hele mindfulle manier van, uh, van krachttraining eigenlijk. Ja, ja, yoga zou het een beetje kunnen zijn...
1: Ja, maar kijk, er zijn ook weer mensen zoals ik... die hebben niet zo bar veel met yoga.
0: Ja. ja nee, ik heb ook
1: niet zo bar veel met binnen, eerlijk gezegd.
0: Ja, nee, voor zulke soort mensen zou dan misschien... een hele mindfulle manier van uh, bootcamp-achtige training... of misschien uh, krachttraining in de buitenlucht... Mm -hmm. zou ook gelijke effecten kunnen teweegbrengen brengen... als het hardlopen bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is ook weer een beetje afhankelijk van persoonlijke preferentie. Kijk, iemand vindt, sommige mensen vinden het leuk om juist de natuur in te gaan... en een rondje te maken in de natuur. Omdat ze echt een doel voor ogen mm -hmm. hebben uh, om op punt A te zijn... en weer op punt A te eindigen in een zo snel mogelijke tijd. Mm -hmm. Ja, en voor anderen die zullen dat, uh, misschien wat meer juist... Uh, hun behoeftes kunnen bevredigen in het uh, aan het werk zetten van het lichaam... en echt de kracht van het lichaam te laten spreken. Ja. En daarin zou misschien ook... Uh, voor mensen ook weer een mooie afwisseling in kunnen plaatsvinden. Van de ene keer is dus wat gaan hardlopen, om, uh, om, op, omdat het op dat moment beter voor jou voelt. Maar wanneer je bijvoorbeeld jezelf een beetje uh, slapjes voelt... dat je dan misschien juist weer aan krachttraining kunt gaan doen op een hele mindvolle manier.
1: Ja, maar dan, ben je, dan ben je dus echt als personal trainer bezig door, door te bedenken wat aansluit op waar jouw klant
0: ja, inderdaad. zit. Waar, Precies. Die, waar die behoefte aan heeft. Ja. Ja, inderdaad. Ja. En dat zou ook nog wel een hele unieke manier van personal training kunnen zijn. Ja. Dat je echt gewoon float met je klant. En dat je gewoon eens kijkt met welke pet die klant binnenkomt. Nou, vandaag kom je met die pet binnen. Laten we eens een rondje gaan hardlopen. Ja. Nou, vandaag kom jij met die pet binnen. Laten we eens wat gaan krachttrainen
1: trainen. En, en uh, jij werkt één op één. Want ik me ook voor dat het nog zou kunnen werken... om juist met twee, drie of vier mensen zelfs dezelfde dingen doen... dat ze dan ook elkaar gaan motiveren? Of,
0: ja, zeker. Hoe zie je dat? Uh, is even krachtig. Kijk, dat kan... Er uh, zijn zat trainers die het inderdaad ook met, uh, met drie of vier tegelijk doen. Ja. Maar het mooie vind ik, aan, uh, als je in je eentje bent met iemand of met z'n tweetjes, soms doe ik dat ook wel twee vrienden of de man en vrouw bij elkaar... is uh, de gesprekken die je krijgt, die zijn veel anders je kunt iemand met één op één veel meer meegeven... dan wanneer ja. je met z'n drietjes of met z'n vieren bent. Ja. En dat vind ik wel het waardevolle. Als we dan weer ook bij het gedragsveranderingstukje komen... Ja. dan kun je veel meer uh, inspelen op de gedragsverandering bij iemand... wanneer je met iemand samen bent. Omdat zo iemand zichzelf veel meer zal openstellen... Ja. in een één op één setting.
1: Ja.
0: Dus maar het, ja, het voor beide valt iets te zeggen. Voor beide even goed. Het kan ook inderdaad weer enorm motiveren... om uh, inderdaad met vrienden of in een clubje van vier, vijf te sporten omdat je inderdaad de stok achter de deur hebt met elkaar. Uh, je ziet elkaar sterker worden. Dus ergens wil je dan ook weer niet achterblijven. Uh, gewoon de sfeer die het met zich meebrengt, de gezelligheid... zijn allemaal weer dingen ja. die de drempel verlagen.
1: Ja, helder. Hé, hey, en nou zit krachttrainen, denk ik... ook een beetje meer in de, in de explosieve hoek. Dus het, uh, kort maar krachtig versus lange afstandlopers als ik... of mensen die op een racefiets 100 kilometer gaan rijden. Mm -hmm. We, weet jij bijvoorbeeld iets over... Wat, wat ook erg in opkomst is, dat, dat boksen en, en, en vechten... Als, ja. zijn er overeenkomsten met krachttraining... of zeg je, dat is weer een heel andere wereld. Die trainer, die moet, je, moet je maar apart uitnodigen. Uh,
0: zou je zeker eens kunnen doen. Uh, maar er zitten wel overeenkomsten in die wereld. Want als je kijkt naar het hardlopen... En ten opzichte van het kickbox hardlopen is echt gewoon non-stop. Voor een mm -hmm. x-aantal uh, minuten ja. ben je bezig. En kickboksen is vaak wat kortere intensiteit. het hangt er mm -hmm. een beetje ja. tussenin, zeg maar. Maar uh, krachttraining heeft zeker wel een bepaalde waarde of een bepaalde rol in het kickboksen. Maar datzelfde geldt eigenlijk voor het hardlopen en voor het fietsen geldt dat ook. Dus er zijn enigszins overeenkomsten. Maar toch zijn er ook wel weer veel verschillen.
1: Ja, want je hebt misschien ook klanten die krachttraining bij jou doen... maar ondertussen ook aan het duur sporten ze.
0: Precies, ja, bijvoorbeeld uh, fietsers. Ja. En door dan wat kracht te ontwikkelen... kunnen ze ook weer meer uh, vermogen wegtrappen op de fiets.
1: Ja, en dan gaan ze vooral in de winter... als ze toch wat moeilijker kunnen fietsen, gaan ze krachttraining doen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Of uh, ze blijven gewoon wel dezelfde hoeveelheid keer kracht trainen... maar ze gaan inderdaad in de winter misschien wat minder fietsen. Maar je hebt nu ook uh, takstrainers, je hebt Zwift... dus ze kunnen gewoon ook binnen door blijven trainen eigenlijk... op ja. een Zwift-trainer uh, of met... Uh, uh, Takstrainer. Ja.
1: Hé, hey, dan zei je ergens aan het begin: ik kan heel goed samenwerken met een fysiotherapeut, maar kan je, kan je op die manier ook samenwerken met personal trainers of, of, of van die vechtsporttrainers in, in aanpalende gebieden? Of zeg je nou je, je kan beter iemand zoeken die bij jou past en, en, en die doet dan zijn of haar smaakje?
0: Uh, ja, als zou een vechtsporttrainer aan mij vragen: van, uh, Ik heb hier een uh, Cliënt zou je die van mij kunnen begeleiden. Hè? Dan denk ik zo'n vechtportrainer die um, echt gespecialiseerd is in de kickboksen. Die zoekt een personal trainer om zijn, zijn kickboksen wat beter in kracht te maken. Ja, dan, daar zou ik hem niet mee kunnen helpen. Dan zou ik hem wel doorsturen naar andere gasten, want die hebben daar meer expertise over.
1: Maar gewoon de core versterken, de, de, de borst, buik, bekken...
0: Sexy. Zeker, maar dat is niet echt, dat is niet. Of tenminste, dat is wel specifiek de vraag van een kickbokser. Ja. Maar uh, je komt dan ook wel weer echt in het specifieke gedeelte van een kickboxer, waar je ook wel echt rekening mee wilt houden als personal trainer. De um, je komt dan wat, meer, wat minder in een stukje krachttraining en wat meer in een stukje strength and conditioning. Dat je echt specifiek bepaalde beweegpatronen, ja. of bepaalde intensiteiten of bepaalde snelheden terug gaat laten komen in de training, waardoor zo'n kickboxer in zijn wedstrijd ook sterker en sneller is.
1: Maar, maar daarom zijn er dus dan eigenlijk zoveel personal trainers... omdat er zoveel variatie is in de doelstelling of de achtergrond ja, die zo, mensen hebben.
0: precies, inderdaad. Ja. Onder andere. Het komt natuurlijk ook omdat het gewoon een vrij beroep is. Iedereen ja. zou het kunnen worden, maar inderdaad... ja, er zijn ook verschillende stromingen binnen het personal trainer zijn, absoluut. Ja. En er zullen ook wel weer personal trainers zijn... die specifiek gericht zijn op uh, bijvoorbeeld fietsers. Die hun uh, specifiek kunnen gaan trainen... zodat hun ook weer wat sterker worden of sneller worden op die fiets. Ja, en ja. uh, zo bij de schaatsers, Jim Fisma Visma's, ook hun uh, personal trainers hebben... die weer juist echt specifiek gericht zijn op die schaatsers, voetballers. Ja. Uh, ja. Bij Ajax weet ik ook dat ze werken met personal trainers... die weer echt specifiek gericht zijn om zo'n voetballer. Uh. Ja, maar
1: die zijn ook in dienst bij Ajax. Die zijn, die zijn niet in dienst van een, mm. van een zakenman in zijn eentje.
0: Nee, ik weet één jongen die trainen bij Ajax, uh, trainen die spelers. Maar die was toen op dat moment, uh, uh, even kijken, dan praat ik denk ik over een jaar, anderhalf jaar terug... twee jaar terug, ook de tra personal trainer van Badr Hari. En toen gaf hij ook personal training bij Ajax. Of nou ja, personal training, gewoon training bij Ajax uh, in de gym.
1: Maar dat, dat klinkt dan al niet meer als een hele logische combinatie... in het verlengde van wat je net zei.
0: Nou ja, deels ook weer wel. Want uh, aan die voetballers geef je ook een stukje strength en conditioning. En met Badr Hari was hij ook bezig met strength en conditioning. Het ene is dan wat meer gericht op het voetballen. Het andere is wat meer gericht op het kickboksen. Maar dat is de allebei. gewone
1: trap of de karate trap?
0: Uh, ja, de gewone trap of de trap tegen een bal inderdaad, ja. ja. ja.
1: <laughs> hey, nog even een, la een laatste vraag. Uh, andere kant uit. Nu heb jij besloten dat je ook podcasts wil gaan maken. Mm -hmm. I leg eens uit met welk doel je dat gaat doen. Waarom vind je het belangrijk dat personal trainer Wesley straks ook te horen is?
0: Omdat uh, ik zelf heb gezien binnen de krachtsportwereld dat er zoveel uh, zelfafwijzing is. En uh, daardoor leggen heel veel krachtsporters zichzelf veel prestatiedruk op. En ik heb zelf gemerkt dat dat ook anders kan in mijn eigen proces. En dat je dan een veel lichter, leuker uh, proces voor jezelf kunt hebben. Um, en dat geluid wil ik wat meer gaan laten horen binnen de, binnen de fitnesswereld.
1: Oké, okay, dus je gaat eigenlijk je eigen ervaring combineren... met de, de kennis die je rond het personal trainen hebt? En...
0: Ja, en dat dan met uh, ervaringsdeskundigen... maar ook met uh, coaches en uh, geleerden daarin aan het woord laten om mensen op die manier wat meer inzicht te geven. Van, hé, ja, inderdaad, ik heb uh, echt tot op de gram af aan... Uh, al jarenlang weeg ik mijn voeding af. Maar waarom doe ik het zo strikt? Ja. Hey, dat komt eigenlijk omdat ik vroeger best wel gepest ben. En uh, ja, dat bange jongetje wat gepest is, zit eigenlijk nog steeds wel in me. Maar uh, dat heeft mij altijd gedreven. Is dat nog wel zo waardevol? Mooi thema. Vind ik wel, ja.
1: Bij, bijna, bijna een psychologische podcast.
0: Uh, ja, dat is wel een beetje het doel erbij, inderdaad, ja.
1: Onder, onder welke naam gaan mensen hem straks vinden?
0: De Inventio Podcast. De Inventio...
1: Podcast. De Inventio is jouw bedrijven.
0: Ja, precies, inderdaad. Oké,
1: okay, nou, um, voor nu dank je wel. En uh, hou het in de gaten, luisteraars.
0: Ja, ook hartstikke bedankt.